0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um AleatórioCast e hoje a gente vai comentar sobre as manifestações que ocorreram hoje, nesse domingo, dia 8 de janeiro de 2023, onde milhares de manifestantes, evidentemente pró-bolsonaristas, invadiram o Congresso, o STF e o Palácio Presidencial. Só que eu não vou ficar comentando coisa que você já sabe. Eu não vou ficar comentando que são atos antidemocráticos ou, ai, são de pessoas, não sei o quê. Na verdade, eu vou falar que isso já estava premeditado há muito tempo. Isso é um Capitólio 2.0. No dia 6 de janeiro de 2021, logo poucos dias depois do Biden assumir, ocorreu a mesma coisa nos Estados Unidos, onde milhares de manifestantes também pró-Trump invadiram o Capitólio é o Congresso dos Estados Unidos. E aí as pessoas imaginavam que o Trumpismo, né, o, o a, essa quase que polarização pro Trump ou essa extremização, né, ela seria diminuída. Mas na verdade não. Na verdade o que aconteceu foi que isso só aumentou a narrativa de que, de fato, Trump havia ganhado as eleições de 2020, que o Biden, inclusive até hoje três quartos ali mais ou menos da do eleitorado republicano acredita piamente que o Biden está lá de maneira ilegítima e para mim o mais curioso na verdade é que esses caras se fortaleceram na verdade, com a invasão do Capitólio e quem pensa que essa invasão do Congresso ou melhor do da Praça dos Três Poderes ali pelos manifestantes um, Vai enfraquecer o bolsonarismo? Na verdade, não. Vai só aumentar a narrativa. Né? Então... Eu não vou ficar falando aqui que... ai ah, teve policial não sei o quê que deixou de fazer. ai ah, mas teve o fulaninho o secretário do DF, do Distrito Federal, que estava lá em, nos Estados Unidos com o Bolsonaro. Eu vou falar algumas coisas que o bolsonarismo, né, o famoso Trump dos trópicos, ou... A polarização fazem com as pessoas? O que estar numa massa faz? Por que, que essas pessoas, quando tem manifestações muito grandes, com uma ideia, elas, num geral, sempre tendem a quebrar coisa e a ter uma ideia e uma quase que diminuição do, do pensamento? Você não consegue ser racional, você só é irracional quando você está numa, tá numa manifestação. Isso ocorre, na verdade, porque palavras de Sigmund Freud, ou, ou sigismundo Freud, né? onde no seu livro, quer dizer, no seu texto, Psicologia das Massas e Análise do Eu, aqui na página 39 né, do, do livro da Companhia das Letras, a, um capítulo aqui, no início da parte 4 desse, cap, desse texto, fala aqui num primeiro parágrafo. O indivíduo no interior de uma massa experimenta, por influência dela, uma mudança frequentemente profunda de sua atividade anímica. Sua afetividade é extraordinariamente intensificada, sua capacidade intelectual claramente diminuída, ambos os processos apontando para um nivelamento, não há dúvida, com os outros indivíduos da massa. Resultado que só pode ser atingido pela supressão das inibições instintivas próprias de cada indivíduo, pela ela peculiares, às peculiares perdão, configurações de suas tendências. O que isso quer dizer? Que o um indivíduo na massa, ou seja, você, se você tivesse essas manifestações, você ia estar pro uma ideia, fixado nela, você não ia conseguir pensar direito, você só ia agir. Como se você tivesse ali, sua individualidade, sua personalidade, características, suas, seriam suprimidas para você ficar equivalente à massa. Isso é... Uma coisa interessantíssima, porque líderes do século XX entenderam isso. também que conseguiram ser o líder dessas massas, tais como o Adolfinho, que eu não vou ficar citando aqui, né? aqui eu posso citar porque eu não estou bem gravando para o YouTube agora, então, o Hitler, o Stalin, ou melhor, o Lenin, no né? geral, todos esses líderes, o, o Mussolini também, do século XX aí, e agora o Trump, e agora muito mais o Bolsonaro aqui no Brasil, eles fazem isso de conseguir controlar as massas numa ideia. Você pega uma galera ali que tem um, uma insatisfação, conjuga uma narrativa, e não vou ficar falando de Steve Bannon, não, não vou me aprofundar muito, só que ele, o que eles sabem fazer é controlar as massas. Certo? Então eles vão dando ideinha aqui, acolá, acolá, e quando você vai ver, isso daí já era quase que premeditado. As pessoas já sabiam que, muito possivelmente, isso poderia acontecer. Então, caso você queira, isso aqui é uma brincadeira, mas é verdade. Caso você queira controlar as pessoas, só você saber dar bons discursos, um bom, é uma boa ideia fazer com que essa ideia seja imbuída nas pessoas e, bum, você faz o que você quiser com essa massa de pessoas. E isso é um problema também, até no YouTube, tem muitos youtubers, eu agora vou sair dessa seara de política por um momentinho, tem muitos youtubers que têm esses exércitos, podemos dizer assim, tais como o Felipe Neto, alguns Resende, por exemplo, Resende Ivo, um, entre outros aí que tem o, no caso do Felipe Neto, as corujas dele, né? Ou do Resende, a, a ADR, ou qualquer que seja a denominação aí dessas, dessas pessoas que estão... que consideram esse cara um deus, né? E na verdade também tem isso, o líder do, da massa tem que ser um deus, um cara ó, oh, você é meu líder, tudo que você falar, eu vou... Oh, isso é um problema, gente. Isso é um problema muito grande. Por favor, não façam isso. Não entrem em, em grandes massas. Porque muito possivelmente você vai acabar de alguma maneira sendo suprimido. Sua individualidade vai lá pra baixo. E é bizarro, né, cara? Como o um Brasil um país tão fodido em tanta coisa, cara. Tá passando por isso, passando por invasões de congresso, de STF, de palácio presidencial. É ridículo, cara. E as pessoas só ficam pensando em política, velho. Como se a vida fosse isso só. Eu acho que é legal você pensar em política, mas sabe o que é legal você pensar? No seu dia de amanhã, na comida que você tem em casa, sei lá, em pagar conta, em... Pô, será que eu vou criar um novo projeto? Pensa isso, cara. Não é ficar pensando em política, não. Para de ficar pensando em política, mano. Pelo amor de Deus, para ser que você gosta que nem eu, seja esse abençoado que gosta de tipo, política, para de ficar falando, cara. Para. Para mim, o mais bizarro, na verdade, isso aí, crítica minha mesmo, né? São esses golpistas de home office. Para mim, isso é maravilhoso. É... Vou citar um o maior, maiorzinho, na minha opinião, lá, o Rodrigo Consta, o Constantino, né? E... eu vou me retirar do programa. Ai, cara, Consta. Presidente, se você quiser eu experimente esse pãozinho aí, pra ver se não tá envenenado, <risos> eu não sou passapão de presidente. E a gente tem o Constantino, esse camarada aí que fica insinuando golpes aí, fica lá em Miami, de boa, nos Estados Unidos, seja onde ele tá, mas ele tá nos Estados Unidos, fica lá de boa, né? ali no apartamento dele, seja onde ele mora, uma casa, de boa, né? De boa. Enquanto isso, essa galera no Brasil, é um tiro, reclamando, né? E... E, e pra mim, cara, o foda é isso, né? Esses caras, pra mim, são os mais culpados. E, claro, quem financia esses caras também. Porque você tinha um ônibus gratuito que levava a galera pra Brasília é, comida, água de graça. Quem financiava isso, pra mim, também, são a galera mais problemática. É como você, por exemplo, é, tentar combater o sintoma da doença. Vamos supor que você, sei lá, você tá se sentindo mal porque você... De alguma maneira, sei lá, você acabou bebendo demais, e o que você faz? Você vai, bom, no dia seguinte, tomar algum remédio pra passar essa sua dor de cabeça. E aí, bom, depois você bebe de novo. E você fica com dor de cabeça de novo. Você fala, Pô, caramba, eu tô... O problema, meus amigos, com essa analogia maravilhosa que eu tirei na minha cachola, não foi a melhor analogia que eu podia dar, é que é o seguinte, não adianta você combater o sintoma quando você não combate a causa da doença. Não adianta você ficar... Sei lá é, criando um, um estigma de que tipo, você tem que ir pra academia todo dia, você vai e continua se alimentando errado. Por isso que não vai ter resultado, cara. Se você prender só os manifestanteszinhos que foram lá, você tá prendendo só o, a base da pirâmide, o topo da pirâmide tá lá tranquilo, em Miami, ou seja, lá só financiando, pagando e vendo o show correr, né? Como se fosse um, um, um sadismo, né? Então é fogo, cara, é fogo para mim são os maiores culpados na verdade essa galera que fica financiando uh, tentativa de golpe e aí o Lula decretou intervenção né a segurança do distrito federal um, teve uma gafezinha do Lula que eu achei incrível né que ele falou que esses manifestantes é, são provavelmente nazistas, stalinistas quer dizer stalinistas não fascistas ou seja stalinistas Hum, eu achei incrível, cara. Stalinistas não, fanáticos não. Eu esqueci, fanáticos, fanáticos. Stalinistas, fanáticos? Não, 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 fascistas. Desculpa, desculpa. Não não, 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 não é, não é estalinista, não, gente. Não, não, a esquerda é, é, é do bem. Enfim, tá aí, só é o nosso presidente. É isso, pessoal. Por hoje tá aí para vocês aí, né? Não vou ficar falando, dos... ai, Lulinha decretou revogação de armas. Não, essa parada aí. Pra mim, cara, deixa, isso aí é o mínimo, é o mínimo, é, no sentido de que eu não posso estar criticando, eu também não concordo com isso, mas, sinceramente, cara, já é esperado também, né? ninguém surpreende com isso. Então, é isso, pessoal, tá aí pra vocês essa maravilhosa análise do domingo, uma análise política bem interessante, porque eu envolvi um pouquinho de Freud aqui pra vocês, falando sobre controle de massas e o que o Bolsonaro faz isso de maneira, talvez não tão boa assim, podia ter sido melhor, mas ele faz de uma maneira muito bem, querendo ou não. de ele é só falar merda, ele consegue via controle das redes sociais e tudo mais, fazer isso de uma forma muito boa. Enfim, gente, desculpa o barulho aí do WhatsApp. É isso, muito obrigado a todos e até a próxima.